0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Jobs to be done. Tim hat sich zu diesem spannenden Thema Peter Rochel eingeladen. Die beiden sprechen über die Theorie, den praktischen Einsatz für Dich als Product Owner, das Wheel of Progress und warum Du besonders auf die Sprache der Kunden achten solltest. Wir wünschen Dir viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Wir kümmern uns heute um eine ja, gar nicht so bekannte Theorie, die Jobs-to-be-done-Theorie. Und ich kann euch versprechen, das wird spannend, denn es ähm, beleuchtet ein paar vielleicht nicht so bekannte Punkte in der Produktentwicklung. Und vielleicht hat der eine oder andere das Jobs-to-be-done-Theorie-Thema schon mal gehört im Kontext von Alexander Osterwalders das Value Proposition Canvas. Da steht das so ganz rechts. Aber oftmals hört man gar nicht so viel dazu. Heute wollen wir mehr dazu hören und dazu habe ich mir den besten Gast wirklich ausgesucht und eingeladen, den es dazu gibt, nämlich einen, ich würde sagen, den führenden Vertreter der Jobs-to-Be-Done-Theorie im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, Peter Rochel von Oberwasser Consulting.
0: Danke, Tim. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man das hörbar macht, dass ich jetzt ganz rot geworden bin bei dieser Moderation.
1: Das ist ja ein Audio-Podcast, da, da sieht man das ja nicht. Nee, ernsthaft. Peter, wir kennen uns schon, ich würde mal sagen, vier Jahre, schätze ich mal, weil ich auf dem einen oder auf Mitte oder den ersten Jobs to be done Meetups äh, hier in Köln auch mal aufgelaufen bin. Und ich habe euch immer sehr gerne, manchmal aus der Entfernung, manchmal etwas näher, verfolgt, weil mich diese jobs to be done theorie ziemlich schnell gepackt hat. Da gehen wir nachher ein bisschen tiefer rein, was das denn überhaupt heißt. Am Anfang habe ich auch Schwierigkeiten gehabt, sogar sie zu verstehen. Das wollen wir heute auflösen mit dir hier am Mikrofon. Aber erstmal wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren, Peter. Vielleicht erzählst du ein bisschen kurz. Zu dir, wer bist du, was machst du?
0: <lacht> kurz ist, äh, ganz kurz auf'm, auf den Punkt. Ich bin ja Unternehmer, habe eine Innovations-Consulting- äh, oder Beratungsunternehmen, ganz kleines Boutique-Management-Beratung, sagt man dazu. Habe zig Unternehmen gegründet in, in meiner Karriere, von bis, also von Wassersportschulen bis Werbeagentur, sehr große Online-Agentur, um dann alles zusammenzubündeln unter dem Namen Oberwasser Consulting, fand ich witzig, weil ich einen Hang zum Wassersport habe, privat. Und bin ja dann seit 2014 äh, losmarschiert und habe mich quasi dann voll auf dieses ganze Thema äh, Innovation äh, auf Grundlage von Jobs zu so dann fokussiert. Erstmals in Kontakt gekommen bin ich damit 2006. Hab noch nebenher so ein paar Engagements, also bin noch ähm, in einem Aufsichtsrat im, im Energiebereich äh, von einem Greentech-Unternehmen und äh, bin noch ehrenamtlich in einem äh, Sportverband organisiert, bin da Präsidiumsmitglied. Und 2017 habe ich dann mit meinem geschätzten Kollegen Eckhard Böhme gemeinsam das Wheel of Progress entwickelt als ein Framework dass die Jobs-to-be-done-Theorie nutzbar macht für Unternehmen, gerade im Kontext von modernen Business-Tools wie Business Model Canvas, das ist von dir angesprochene Value Proposition Canvas oder ganz neu auch die Portfolio-Map.
1: Sehr gut. Also du hast schon gesagt, Wheel of Progress, da werden wir nachher auf jeden Fall auch was tiefer reingucken in dieses Framework, was ihr entwickelt habt. Finde ich nämlich auch sehr spannend. Aber, um das nicht runtergehen zu lassen, Wassersport hast du gesagt, Oberwasser-Consulting. Genau. Der Peter hat neben dem Jobs-to-be-done-Podcast, den wir auch verlinken werden, tatsächlich auch zwei weitere sehr spannende Podcast-Projekte am Start zum Stand-up-Paddling und zum Surfen. Also, das ist jetzt hier nicht Thema heute, aber ich kann nur sagen, guter Kram, hört da mal rein. Aber lass uns in Jobs-to-be-done einsteigen, Peter. JTBD, oftmals nur abgekürzt. Wo kommt denn das überhaupt her? Was, vielleicht steigst du damit mal ein und erklärst uns kurz die Historie.
0: Ja, äh, es Auch das ist nicht so ganz einfach. Also es gibt das, was populär erzählt wird und dann gibt es noch ein paar Backstage-Stories dazu und äh, die passen nicht ganz zusammen, diese beiden Stränge. Die Kurzgeschichte ist, Clay Christensen und Tony Alvig haben sich getroffen, äh, in, ich glaube, im, im, im Kontext der Harvard Business School, irgendwann Marketing in den
1: 90er sind das, ne?
0: Harvard ja. Business School, ja, der eine, der andere nicht. Ähm, der eine mhm. hatte einen Artikel geschrieben in der Harvard Business Review. Äh, Clay Christensen ist einer der einflussreichsten Managementvordenker unserer Zeit gewesen, mehrfacher Thinkers 50 Award-Gewinner, ein ganz, ganz äh, faszinierender Mensch. Und ähm, auf Grundlage dieses Artikels sollen die sich getroffen haben. Und da über diesen Gedanken Jobs-to-be-done mal gesprochen haben, dazu muss man wissen, Tony Elwig kam aus, äh, aus dem Konzern von IBM, äh, war damit sehr vertraut im Bereich äh, Prozessoptimierung und mit dem Six Sigma Framework. Und ähm, Clay Christensen hat ja das Thema Innovation sich irgendwann, ähm, ja, also wie, wie kann man, nachhaltig erfolgreiche äh, Unternehmen und Organisationen entwickeln und aufbauen und stabil halten, äh, gewidmet. Mm. So, das war so die eine Geburtsstunde von Dann Es gibt noch eine weitere von Bob Mester, einer der Hauptarchitekten dieser äh, dieses, äh, dieses Gedanken, dieser Theorie, der als Legastheniker wenig Möglichkeiten hatte, selber zu schreiben. Und der war mit äh, Ikonen wie Dr. Deming zum Beispiel und den, äh, den, den ganzen japanischen Innovatoren, die mit diesem ganzen Lean-Thema unterwegs waren, in Japan unterwegs. Der war, hat übrigens in Köln gelebt hier, gar nicht weit von uns, der Bob Mester. Und Bob ist der Junge, der auf die Idee in dem Milkshake-Beispiel kam. Falls das irgendjemandem im Begriff ist, könnt ihr mal googeln, diese Milkshake-Stories, Jobs to be Done und das Milkshake, äh, auch in dem Buch ähm, Competing Against Luck beschrieben, auf Deutsch besser als der Zufall. Und dieser Begriff, Jobs to be Done, der kam über Bob Mester aus dem Japanischen, weil die Japaner anders über Produkte denken und fühlen, als wir das in unseren westlichen Kulturen kommen und im Kontext dessen, dass eine, eine Innovationsberatung, die heute InnoCite heißt, äh, gegründet werden sollte, so habe ich es zumindest verstanden, haben die sich überlegt, okay, wir brauchen, wir brauchen irgendwie einen Case und lass doch mal zu, einem, äh, zu einer großen Fast-Food-Kette gehen und gucken, ob wir hier was machen können, wie wir deren Milchshake-Verkäufe äh, an, an, äh, ankurbeln können. Und das hat alles nicht so richtig funktioniert, bis dann Bob Mester auf die Idee kam, hey, lass uns doch mal anders darüber denken. Was, wenn wir mal das, was aus dem Japanischen, wenn die Japaner darüber sprechen würden, die würden sich fragen, also die denken da in dieser Form so, hey, mit welchem Job wird eigentlich dieses Milch, welchen Job erledigt eigentlich dieses Milchshake? So würden die darüber denken. Und so kam diese Idee auf diese Jobs to be Done Perspektive ins Spiel. Das ist die Geschichte, die mir Bob Mester erzählt hat. Die Job so welt ist ziemlich klein und diese, ja, die Architekten oder diejenigen, die da schon sehr lange damit arbeiten, die kennen sich meistens untereinander. Ich weiß selber auch nicht, welches jetzt die richtige Geschichte ist, da ich aber Bob nun ähm, mal persönlich auch kennenlernen durfte, äh, glaube ich ihm da eher und halte seine Geschichte für sehr glaubwürdig.
1: Jetzt hast du gerade in einem Halbsatz schon gesagt, welchen Job der Milkshake erfüllen würde. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um mal überhaupt ein bisschen zu dekodieren. Was heißt denn das überhaupt, wenn wir hier über Jobs-to-be-done sprechen? Wir können das ja nicht voraussetzen, dass es das bekannt ist. Wir haben also jetzt so ein bisschen hergeleitet, dass das eben aus einem Innovationsbereich, Marketingnahen Bereich, ja, Forsch ja, wissenschaftlicher Forschungsbereich auch kommt mit dieser Lean-Idee dahinter. Wie würdest du das denn auf Deutsch übersetzen, äh, einen Job, den ein Produkt für einen Nutzer tut?
0: Also mein Kollege Eckhard Böhme hat äh, als Fachberater des Verlags äh, für den, ich glaube, das war der Wahlenverlag, die ist das Buch von Clayton Christensen, Competing against luck, was ich gerade angesprochen habe, übersetzt. Und äh, da stand es also ins Deutsche und hat dann da ja auch sich damit befassen müssen, wie, wie bringt man das jetzt in diesen deutschen Sprachgebrauch? Und äh, da ist dann die Übersetzung gewählt worden, der zu erledigenden Aufgabe. Also welche Aufgabe erledigt eigentlich ein Produkt für dich? Was damit gemeint ist, ist eher, welchem höheren Zweck dient das jetzt eigentlich? Also nach dem Motto, kein Mensch wacht eines Morgens einfach so auf und möchte eine neue Unternehmenssoftware haben. Also als Synonym dafür, das passiert nicht einfach so, sondern es muss einem höheren Zweck dienen. Grundlage der Theorie ist die Annahme, dass Menschen Produkte, Dienstleistungen und Marken damit beauftragen, eine, ja, etwas Konkretes zu erledigen unter ganz bestimmten Umständen und versuchen, dadurch einen Fortschritt zu erreichen. So, und diese Jobs-Perspektive kann man sich vorstellen wie eine, wie eine Metapher, wie eine, wie eine Brille, die man sich aufsetzen kann, durch die man auf Produkte, Services und Marken guckt nach dem Motto, okay, ähm, welchen, welchen Job erledigt das hier eigentlich gerade?
1: Ich mag vor allem immer, also im Englischen finde ich, ist das noch besser greifbar. Dieser, ich ich kenne immer diesen Satz, for which job I would hire that product for. Und mir hat's irgend, also mich hat es erst total irritiert, dieser Begriff Job. Das hat wirklich bei mir gedauert, bis ich es greifen konnte. Und äh, mir hilft die Übersetzung, dieses Auftragens sehr. Ne? Also für welche Herausforderung würde ich dieses Produkt, diesen Service B auftragen, einen bestimmten ne, Job für mich zu erledigen? Und da gibt es ja dann, lass uns das mal auch hier direkt anbringen, drei Kategorien, funktionale, soziale, emotionale Jobs. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie es dazu kommt.
0: Ja, Kategorie finde ich ein bisschen einen schwierigen Begriff. Es ist etwas besser, wenn wir das als Dimensionen ansehen, also unterschiedliche Dimensionen. Du kannst dir das, man kann sich das so vorstellen, so ein bisschen, wenn wir jetzt mal als Beispiel eine Smartwatch nehmen. Ne? Da kannst du dich fragen, okay, welchen Job erledigt denn eigentlich eine Smartwatch für Menschen? Und dann kommt man, kann man sagen, okay, sie könnte mir dabei helfen zu wissen, wie spät es ist. Kann mir auch dabei helfen, von unterwegs ohne das Handy rausholen zu müssen, Nachrichten zu versenden und äh, drüber zu gucken. Könnte mir auch dabei helfen, meine Herzrate im Blick zu halten, mein Trainingsprogramm durchzuführen oder, oder, oder. Das sind Dinge, die könnte mehr oder weniger jede beliebige Smartwatch, äh, Smartwatch erledigen. Wenn wir jetzt... So, selbst eine für 70 Euro, die man irgendwo als Billo-Ding aus äh, von Alibaba oder so. Aber das sind ja im Endeffekt
1: Apple. immer so die, die Funktionen, die man so. außen auf die Verpackung sch schreiben würde, oder?
0: Äh, ja. Zum Beispiel, genau. So, und dann gibt es aber weitere, wenn man das jetzt mal weiterspinnt und sich überlegt, okay, es gibt ja aber auch Smartwatches, die kosten 700 Euro. Nimm eine Apple Watch Series 7 mit LTE, da bist du so bei 600, 700 Euro mal. Rein funktional macht die sehr ähnliche Dinge, vielleicht in Nuancen ein bisschen besser, aber wa was denn noch? Also, was kann die denn, welchen Job erledigt die denn noch? Dass Menschen bereit sind, ein viel höheres, in Anführungszeichen, Gehalt dafür auszugeben, zu investieren, ein, ein höheres Budget dafür zu investieren. Und da kommen wir auf diese emotionalen Dimensionen davon. Also beispielsweise beziehen die sich darauf, wie möchte ich persönlich mich fühlen? Vielleicht habe ich das habe ich so ein Sicherheitsbedürfnis und wenn ich irgendwo beim Sport äh, in der Wildnis aus dem Latschen kippe, fühle ich mich einfach besser, wenn ich weiß, dass das Ding, wenn es registriert, dass ich gestürzt bin, einen Notruf absendet und direkt den ADAC anruft, der dann kommt und mich rausfliegt. Also Peace of Mind. Vielleicht fühle ich mich sicherer dabei, wie die, Fir wie eine Firma mit meinen personenbezogenen Daten umgeht, als irgendeine beliebige aus irgendeinem günstigen, windigen... Wer weiß was, äh, Herkunftsgebiet. Äh, also haben wir diese emotionale Dimension da drin. Und die soziale bezieht sich dann noch mal darauf, wie möchte ich von anderen wahrgenommen werden? Auch das ist etwas, was eine Smartwatch mehr oder weniger gut erledigen kann. Äh, nehmen wir mal wieder die Apple Watch jetzt als Beispiel versus die günstige Smartwatch. Macht es vielleicht unter bestimmten Umständen einen Unterschied, wie andere mich wahrnehmen, je nachdem, welche Uhr ich am Handgelenk sichtbar trage? Und das macht diese drei Dimensionen aus, die ein Job to be done haben kann. Man kann sie als unterschiedliche Jobs definieren oder man kann sich darauf einigen, dass man sagt: Okay, jeder Job hat diese drei verschiedenen Dimensionen oder ich, äh, die, ähm, so. Und im Prinzip sind es schon unterschiedliche äh, Jobs: soziale, funktionale und emotionale. Äh, und ich kann mich in jeder Dimension verbessern oder verschlechtern. Ganz plakatives Beispiel nimmt Kleidung. Also Kleidung kann Super funktional sein, man denke an so einen Bauarbeiter overall, total praktisch, robust und sonst was, aber damit würde man jetzt wahrscheinlich nicht auf eine Hochzeit gehen, egal wie praktisch das Ding
1: ist. Ich kenne Leute, die das tun, aber anderes Thema. <lacht>
0: Ja, oder im, im, im total hübschen Brautkleid äh, ja, Baustellenbesichtigung. Also, es kommt natürlich auf die Umstände an. Wenn die Umstände es nicht hergeben, die Kleidung zu wechseln, dann bin ich natürlich gezwungen, das so zu machen. Aber so kriegt man es hin. Und damit wird auch relativ schnell klar, dass Produkte nicht allein mit Produkten derselben Produktkategorie in Anführungszeichen konkurrieren. Also hilft mir dabei zu wissen, wie spät es ist, dafür brauche ich, das geht nicht nur mit einer Smartwatch, das geht auch mit einer Kirchturmuhr, wenn ich irgendwo in einem Ort bin, wo es sowas noch gibt und das Ding gestellt ist, dann kann ich auch sehen, wie spät es ist. Ich könnte auch andere Menschen nach der Uhrzeit fragen, ich kann mein Smartphone aus der Tasche holen, wenn ich den eins besitze oder ich kann jede beliebige andere Armbanduhr dafür hernehmen oder Opas Taschenuhr.
1: Also ein schönes Beispiel, gerade noch mit der Smartwatch. Ne? Ich erinnere mich selber, dass ich eine der ersten Apple-Watches hatte. Funktional war die super. Emotional hat die mir so semi-was gebracht. Aber ich habe sie dann abgelegt, eigentlich aus sozialen Gründen. Weil ich fand es damals, war es ja schon so ein klares Zeichen. Da hatte noch kaum einer so ein Ding. Alle wussten, das ist total teuer. Und nerdy vielleicht auch ein Stück weit. Und aus dem Grund habe ich sie eher nicht getragen und irgendwann wieder weggetan. Weil das hat ne, nicht den sozialen Job erfüllt oder dis-erfüllt sogar, den ich gewollt habe, ja.
0: Und ja, also ne, das, jede Lösung, also wenn, wenn es äh, also bei uns sind Produkte oder Services oder Marken heißen bei uns dann Lösungen. Und dann ist die Frage, für welchen Job jetzt eigentlich? für welchen funktionalen, sozialen oder emotionalen Job. Und immer wenn es eine, ein, einen Job gibt, gibt es auch unterschiedliche Lösungen dafür, die nicht aus derselben Produktkategorie sind. So kann zum Beispiel ein Film auf Netflix gucken, mit äh, zu Hause mit meiner Frau oder Freundin, kann, äh, konkurriert nicht allein mit Disney Plus oder mit Apple TV Plus oder womit auch immer, mit welchem anderen Streamingdienst, sondern vielleicht auch mit... Ins Theater gehen, ins Kino gehen, sich mit Freunden treffen, Playstation, sonst irgendwas.
1: Du hast gerade schon den, den Stichwort äh, Lösung angesprochen. Ne? Also wir gucken und bewerten letztlich die Lösung, was sie für den Kunden bedeutet. Das führt mich so zu diesem Punkt, mh, wir sprechen ja als Menschen, glaube ich, alle sehr schnell, zu schnell über Lösungen, bevor wir das Problem richtig verstanden haben. Ist denn nicht Jobs to be done gerade in diesem, in diesem Lösungsraum verstehen eine Theorie, die da gut nutzbar ist?
0: Na, Jobs to be done ist im Prinzip ein Werkzeug, mit zwei Riesenherausforderungen umzugehen, die sich in dem Kontext Probleme verstehen für uns Menschen ergeben. Egal, wie wir sozialisiert wurden oder nicht, ähm, ist es so, dass ja Lösungen, unser Gehirn ist quasi darauf dressiert, Lösungen zu liefern, zu präsentieren. So bald sich ein, auch nur ein Problemchen irgendwie zeigt, neigen wir dazu, Lösungen anzubieten. Also, gutes Beispiel: Jetzt haben wir, äh, vor zwei Jahren hatten wir das Problem mit der Nachfolge von Yugi Löw, dass die schwer zu finden war, weil 80 Millionen. Bundestrainer plötzlich umgeschult hatten auf Virologie. Und äh, ja, es, es ist ein dummes Beispiel. Jetzt könnte man genauso sagen, okay, jetzt sind die 80 Millionen Virologen alle weg, weil die gerade alle umgeschult haben auf Russland-Experten. Äh, also <lacht> plattes Beispiel. Gott, ja. Aber ich unser Gehirn ist nun mal so. Das ist nicht ist, ist nicht gut oder schlecht. Das ist so, weil es uns über ja, Millionen dabei geholfen hat zu überleben. Nur wenn wir in einer Welt, wo es schon für fast alles eine einigermaßen gute Lösung gibt, innovativ werden wollen und jetzt was Besseres, the next big thing erfinden wollen, das nächste bessere Produkt bauen wollen, geht das nicht mehr, ohne dass wir umfassend ein Problem verstanden haben. Wie will ich denn eine, eine bessere Lösung bauen oder eine ideale Lösung anbieten, wenn ich das Problem nicht richtig verstanden habe? Und dafür muss ich einen Umgang finden, dafür brauche ich etwas, was mein eigenes Gehirn, das so lösungsdressiert ist, zurücknehme und mal anders drauf gucke, bevor ich hier wieder den nächsten Schnellschuss liefere. Und das ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass nach CB Insights Studienlage jedes Jahr neu wieder kann man sehen, dass 40 Prozent aller Innovationen daran scheitern, dass sie Probleme lösen, für die niemand bereit ist, sein Geld herzugeben. Es gibt noch einen Haufen anderer Gründe, aber es ist mit Abstand der Hauptgrund dafür. Und Jobs-to-be-done hilft dabei, das so ein bisschen rauszunehmen und hilft noch bei einer zweiten Challenge, die sich so ein bisschen auf das Kommunikationsthema zwischen Menschen, wenn, wenn wir Menschen miteinander kommunizieren, bezieht. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie kann man denn überhaupt ein Kundenproblem verstehen oder ein Problem im Markt oder ein gesellschaftliches oder ein Problem, was gut genug ist, um eine neue Lösung zu verdienen, vielleicht ein
1: neues Produkt oder was auch immer. Jetzt lass uns das nochmal noch stärker auf den, auf den Produktentwicklungsbereich fokussieren. Ne? Du hast ja gesagt, es kommt aus dem Innovationsbereich und ich versuche jetzt überhaupt erstmal mh, die Probleme, sprich diese Jobs, zu identifizieren, die ein mögliche, eine mögliche Lösung, ein mögliches Feature vielleicht auch nur, das wir bauen, ja? die diese Jobs erledigen kann. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und sage, okay, wir haben also dieses Konstrukt aus funktionalen Jobs, emotionalen Jobs, sozialen Jobs grundsätzlich verstanden. Sammeln die vielleicht mit einem Produktteam in der Discovery-Phase und nun? also wie, wie kann uns jetzt diese Jobs-to-Be-Done-Theorie, ist ja erstmal nur eine Theorie, wie können wir die so in, ins praktische Handeln überführen? Wie gehst du daran?
0: Naja, also der erste Schritt ist wirklich überhaupt erstmal sich so vom Mindset her so ein bisschen reinzudenken und da ist es ganz gut, man überlegt sich einfach mal im Team, im Labor, am Schreibtisch, im Büro, wo auch immer, was könnte das denn sein, was könnte denn was könnte denn so ein Job sein? Also gibt zwei Möglichkeiten, sich dem zu nähern, entweder ich habe ein bestehendes Produkt und frage mich das bezogen auf das oder ich habe eben noch keins, habe aber das Gefühl, hey, hier gibt es ein Riesenproblem, das muss jetzt mal jemand lösen. Und der erste Schritt ist, sich dann zu fragen, okay, wenn es ein Problem ist, was viele Menschen betrifft, dann haben die eine Lösung. Wir haben nicht keine Lösung. Eine Lösung haben kann auch eine Scheißlösung sein oder kann auch heißen, ich habe irgendeinen crappy Workaround oder bis hin zu illegalem Verhalten oder, oder, oder. Das muss uns nicht gefallen, diese
1: Lösung. Üblicherweise als haben sie eine Excel-Liste, oder? <lacht>
0: Oft haben, sie, oft haben sie eine Excel-Liste zum Beispiel. Und das hilft mir, mich dem so ein bisschen zu nähern. Und äh, dann gilt es als nächstes, mich mit den Betroffenen auseinanderzusetzen. Also die beste, plausibelste Erklärung der Welt ist noch keine Evidenz, wenn ich sie mir selbst ausgedacht habe. Das heißt, das Erste ist wirklich, geht raus, sprecht mit den Leuten, die es betrifft. Und lernt von diesen. Das sind die einzigen Menschen auf der ganzen Welt, von denen ihr lernen könnt, wie das Problem tatsächlich aussieht. Und unter welchen Bedingungen Menschen, eben diese Menschen, bereit sind, zu anderen Lösungen als denen, die sie jetzt aktuell haben, egal wie gut die schlecht oder schlecht die sind, zu wechseln. Also, welche Bedingungen muss ich erfüllen mit meiner, mit meinem Produkt, was vielleicht schon da ist oder was ich noch entwickeln will, damit Menschen bereit sind, etwas anders zu machen als vorher, darfst nie vergessen, die stärkste Kraft, die uns immer erfolgreich davon abhält, etwas zu verändern, ist die Gewohnheit. Kein Mensch ändert sein Verhalten einfach so oder kauft plötzlich eine andere Sorte keine Ahnung, Nahrungsmittel, äh, kauft plötzlich äh, statt einer Milch oder einer bestimmten Saftsorte plötzlich eine andere, wenn nicht irgendwas äh, passiert. Also so Und so ganz freiwillig, also keiner ist da, der schon immer auf dein Produkt gewartet hat. Das ist eine Grundannahme, von der du auch ausgehen musst. Und das heißt dann also raus und mit den Leuten reden.
1: Ja, dieses alte ne? Get out of the building, genau. Und das nutzt ihr ja in diesem, oder ihr nutzt die Jobs-to-be-done-Theorie dann ganz explizit in solchen Jobs-to-be-done-Interviews, die man in deinem Podcast im Original exemplarisch aufhören kann. Das sind zum Teil ja ewig lange Sessions, ne? bestimmt so anderthalb Stunden. Ich habe mir, ich glaube, der, der Lockdown war es, aber ich habe mir die alle reingezogen, ehrlich gesagt, weil ich es so spannend fand. Und ich weiß jetzt, warum wer welche Yogamatte kauft und warum wer welchen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft hat. Was, was ist für dich so das Besondere an diesen jobs to be done interviews Ist das was Besonderes in der Interviewtechnik oder was macht das aus?
0: Ja, also besonders ist A, wir müssen sie, sie eliminieren, mehr oder weniger komplett den eigenen Bios. Das heißt, die ganzen eigenen Grundeinnahmen werden durch diese Interviews quasi ausgekoffert, so kann man es sagen. Weil wir uns äh, damit komplett von, ich sag mal, allen typischen Marktforschungsformaten entfernen, im Sinne von, es gibt keine vorgefertigten Fragen. Es gibt auch keine geschlossenen Fragen. Und wir arbeiten mit diesen Interviews quasi genau diese Elemente heraus, aus denen ein Job-to-be dann besteht. Also, um diesen Job greifbar zu machen und damit auch operativ arbeiten zu können, haben wir gesagt, es ist sinnvoll, das wie so ein, ja, wie in der Chemie, so ein Periodensystem der Elemente einfach zu zerlegen in seine Kernbestandteile. Und das heißt, wir hatten jetzt eben schon über Jobs gesprochen. Oder Jobs to be done gesprochen mit den drei Dimensionen. Wir haben über Lösungen gesprochen. Es gibt aber noch drei weitere Elemente, die wir kennen müssen, um definieren zu können, unter welchen Bedingungen wechseln Menschen dauerhaft von einer zu einer anderen Lösung. Und diese Interviewtechnik oder diese Interviews sind genau daraufhin optimiert. Und die Leute, die diese Interviews führen, werden trainiert darauf, genau diese Elemente zu finden. Das sind dann auf der einen Seite, wir nennen das äh, Trigger-Events. Oder eben Ereignisse, die bestimmte Verhaltensmuster auslösen, die kausal ursächlich dafür sind, dass Menschen plötzlich Dinge wahrnehmen, die immer da waren, die sie aber nie gesehen haben. Passive Wahrnehmung oder passive Beobachtung. Was löst eine aktive Suche aus? Das passiert nicht einfach so, kein Mensch wacht morgens auf und fängt plötzlich an, nach HB-Bleistiften zu googeln. Also was ist denn da passiert? Warum hat er denn nicht oder sie nicht einen Tag vorher das schon gemacht oder eine Stunde vorher? Was löst das aus? Also diese Ereignisse, dann haben wir Kräfte, kennen diejenigen, die jetzt das Framework von Alexander Osterwalder kennen, Value Proposition Design, da sind ja auch Jobs auf der rechten Seite und dann haben wir da noch die Pains und die Gains. Die kommen drin vor, die werden noch etwas höher zerlegt äh, in besser bearbeitbare Einzelbestandteile vielleicht. Aber so als grobe Kategorie, hat mit Emotionen zu tun, was finden Menschen gut, was finden sie schlecht, gehört damit rein. Und dann ganz wichtig auch die, die Umstände, also der Kontext, der limitierende Kontext. Was beeinflusst die Auswahlmöglichkeiten in dem Moment, wo Menschen plötzlich erkennen, okay, ich habe hier einen Job zu erledigen, und ich habe diese Auswahlmöglichkeiten, was ist aber an Kontext zu beachten, die möglicherweise die Auswahlmöglichkeiten stark einschränkt oder mehr oder weniger.
1: Ja, und das fand ich beim Anhören dieser Interviews so stark. Ne? Also das ist auch mein Tipp an die Hörerinnen und Hörer von uns. Ich weiß, wir haben ja viele UX-Expertinnen und Experten unter uns oder Discovery-Expertinnen, Hört euch mal an, wie Peter diese Interviews führt, wie viele Schleifen du manchmal auch drehst, um so an Keks zu kommen, um eben nicht ja, oder beeinflusste Fragen zu stellen, sondern immer mit offenen Fragetechniken. Und ich kann auch sehr empfehlen, dieses Jobs to be dann Kartenset oder Fragenset, was ihr rausgegeben habt. Ja, müsst ihr leider ähm,
0: einschränken, das gibt es nicht mehr. Das ist nicht mehr erhältlich. Ja,
1: dann, äh, ja, ich habe noch eins. <lacht> 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 ja. Nee, das ist, also ich glaube, dass es eine ganz hohe Kunst ist, diese Interviews zu führen. Wie du schon sagst, das muss man trainieren. Aber ich finde es. Super anregend, die, die, da zuzuhören und überhaupt in diese Haltung der unbeeinflussten Frage immer wieder reinzukommen, was ja total wichtig ist bei solchen Interviews und das fand, fand ich jetzt persönlich in, in den Interviews besonders stark. Aber lass uns gerne mal einen Schritt weitergehen. passenderweise zum Schritt Fortschritt. Du hast schon gesagt, ne, was was muss passieren, damit Menschen ein Verhalten verändern, ein Kaufverhalten, ein Nutzungsverhalten etc., das bezeichnet ihr ja als Fortschritt, als Progress. Und korrigiere mich, aber auf der Basis ist dann eben auch das eben schon genannte Framework, das Wheel of Progress entstanden. Euer Produkt, euer Framework, euer Template, wie auch immer, Erzähl mal ein bisschen darüber, wie können wir es nutzen, wo finden wir es? Ja.
0: Also äh, zu finden ist ganz einfach. Bei uns auf der Website kommt sicherlich in die Shownotes oberwasser-consulting.de. Da findest du dem, im Hauptmenü oder direkt slash Tools äh, unter dem Reiter Tools. Da findest du das. Da gibt es entsprechende Vorlagen zum Runterladen. Da gibt es ein Mural-Template oder bei Bordel.io beispielsweise auch. Da haben wir das auch, inklusive so einen kleinen äh, workshop Template für wie kann ich meine jobs to be hypothesen zusammenbauen. Da gibt es auch so ein Template zur Interviewführung. Ist alles for free, ist alles kostenlos beziehungsweise creative Commons. Solange ihr nicht anfangt, andere in der Nutzung dieses Frameworks auszubilden gegen Geld, könnt ihr damit alles machen. Ähm, vollkommen frei. Ansonsten im Steady Shore, äh, Store, da gibt es auch diese Business Model Canvas und Code, Da kann man auch die Canvases in gedruckter Version bis hin zu A0 in, in, mit unterschiedlichen Materialien beziehen für kleines Geld. Was war der zweite Teil der Frage?
1: Ja, was ist denn das Wheel of Progress? Jetzt hast du schon, also wir, wir verlinken das alles natürlich in den Notes. aber was ist das denn?
0: Also das Wheel of Progress ist ein, ist ein visuelles Business-Tool, das äh, euch dabei hilft, Jobs to be done, Interviews zu führen und zu dokumentieren und hinterher die Ergebnisse aus diesen Interviews so darzustellen, dass sie eins zu eins anschlussfähig sind, für den Einsatz im Business Model Canvas, im Value Proposition Canvas oder in anderen äh, Frameworks. Also es äh, zerlegt quasi diese Elemente, diese Grundelemente, die wir aus den Interviews gewinnen oder die, aus den, die jeder aus den Interviews gewinnen kann, wenn man ein bisschen übt, und sortiert sie ein in vier ja, Bereiche. Also alles das, was ist relevant in dem Moment, wo Menschen aufmerksam geworden sind auf ein Thema. Du hast eben diese Trigger-Events angesprochen, also sie ordnet quasi diese Ereignis-Cluster zu. Und dann äh, ist klar, was löst es aus? Was löst diese Aufmerksamkeit aus? Welche Themen sind dann relevant? In welcher Sprache denken und ticken die Betroffenen? Was ist relevant in einem, zu einem Zeitpunkt, wo sie zwar ein Problem wahrnehmen, aber nichts kaufen wollen? Auf der anderen Seite ordnet es zu, was muss ich wissen, wenn Menschen eine Entscheidung treffen? Also was ist dann relevant? Was wirkt anziehend an neuen Lösungen? Was wirkt abstoßend? Und jetzt kommen wir zum Fortschritt. Auch das ist dann ein Teil davon. Es gibt den Bereich Expectations, das ist aber auch beschriftet. Also das, was dann dazu geordnet wird, sind eben genau die subjektiven, messbaren Kriterien aus Kundensicht für, wie bewerte ich, ob ich einen Fortschritt gemacht habe beim Erledigen einer Aufgabe, die immer wieder auftaucht, oder einen Rückschritt. Also was stellt eine Verbesserung dar? Und es ist elementar wichtig, das auch zu trennen. Denn es gibt Gründe, aus denen Menschen ein neues Produkt, eine neue Lösung zum ersten Mal kaufen oder in ihr Leben einbeziehen, nennen wir das. Und es gibt Gründe, anhand derer sie bewerten, mache ich es nochmal, bleibe ich dabei, was erzeugt Loyalität? Und das sind nicht zwingend dieselben Gründe, das sind unterschiedliche Dinge.
1: Also wenn ihr euch das jetzt vorstellt, das Wheel of Progress, ich habe es hier gerade auch nochmal vor mir, ist es wie so eine, stellt euch vor, wie eine analoge Uhr, ähm, ne? ein, ein Kreislauf, ein Circle oder ein Wheel, logischerweise, indem ich in diesen vier Bereichen, wenn ich so dieses Rad durchlaufe, diese verschiedenen, von Peter gerade genannten Ereignisse, Trigger etc., Kontextinformationen sammle. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, bei, pro Interviewgast nutz, fülle ich ein Wheel aus und hinterher habe ich dann ganz viele und gucke nach Mustern, oder?
0: Genau. Also äh, zur praktischen Umsetzung. Das Erste ist, noch mal, um nochmal zu rekapitulieren, also wir überlegen uns erstmal, was sind unsere Grundannahmen? Ja, welche Jobs könnt ihr gegen? Schau, mit wem muss ich denn reden? Von wem kann ich jetzt lernen? wie das Problem wirklich aussieht und dann führe ich ein Interview und dok wir dokumentieren das dann jedes Interview auf einem so einem Wheel und der erste Teil, es gibt diesen, ja es sieht so, kann auch sagen, es sieht ein bisschen aus wie so eine Zielscheibe <lacht> in der Mitte im Kreis und dann diese, diese vier Quadranten außenrum kann ich das also schon während des Interviews zum Dokumentieren des Interviews äh, nutzen und sortiere das dann in, entsprechend um, wenn ich das klar kodiert habe, festgelegt habe, okay das ist jetzt gehört in die Ecke, das gehört in die, das dahin und am Ende eines Interviewsets, das können drei Interviews sein, in der Regel sind das zehn oder bis zu zwölf, manchmal sind es nur acht, manchmal auch nur sechs, legen wir die mehr oder weniger übereinander und clustern die und gucken, was gehört hier zusammen, welche Gruppenmuster ergeben sich daraus und dann kriege ich auch ein sehr, sehr klares Bild davon, worauf kommt es jetzt hier wirklich an, wo sind die, die Goldnuggets?
1: Da möchte man nachfragen, du sagtest, mal sind es sechs, mal sind es zwölf, mal sind es zehn etc., Gibt es da Regeln, wie du die Quantität der notwendigen Interviews festlegst oder ist das Zufall, wie viel du gerade kriegst?
0: Nee, das ist nicht Zufall. Also es ist ein bisschen abhängig davon, A, ist es in einem B2B-Kontext oder ist es in einem B2C-Kontext, wie viel das dann insgesamt sind. In einem B2B-Kontext haben wir das häufig so, dass wir erstmal aufdröseln in unterschiedliche Segmente. Also wer sind eigentlich die Anwendenden, die, die dein, deine Lösung, dein Produkt anwenden und die meiste Interaktion damit haben? Wer sind die Influencer, die beispielsweise Kaufentscheidungen oder was angewendet wird mit beeinflussen? Zweite Kategorie. Und dann dritte Kategorie, wer sind dann diejenigen, die dafür am Ende in letzter Konsequenz bezahlen? Also meistens dann können das Konsumenten sein oder ist es ist ein anderes B2B-Unternehmen oder oder oder. Und dann legt man sich da erstmal fest und du musst im Prinzip in mehreren Gruppen dann solche Interviews führen. Wenn man sich für eine entscheidet, nimmt man als erstes die Userinnen und User. Also die, die die meiste Interaktion damit haben, nicht die, die Kaufentscheidungen treffen. Wenn ich ein Produkt entwickeln will, dann mache ich es halt für die, die das Produkt gebrauchen und dieses Problem haben. Im B2C-Bereich im B2C stellt sich die Frage nicht, dann sind es meistens äh, die Konsumenten selbst, die auch das Produkt kaufen, bezahlen, anwenden. Und ja, die, kann, die, die Anzahl der Interviews ist stark abhängig davon, wie gut rekrutiere ich das. Also wie wie genau treffe ich die Leute, die ich brauche? Und wenn ich die Richtigen treffe, die Richtigen sind in diesem Kontext ganz einfach gesagt immer die, die in den letzten Wochen je niedrigpreisiger eine Lösung, ein Produkt, desto dichter muss es am Hier und Heute dran sein, die zum ersten Mal eine neue Lösung in den letzten Tagen oder Wochen verwendet habe, Haben. Äh, wenn ich mit, wenn ich das schaffe, mit denen zu sprechen, brauche ich in aller Regel nicht mehr als acht bis zehn Leute. Manchmal Weil die sich ergeben sich am die Muster schon oft. Erinnern können. Ne? Es ist ein Riesenvorteil, wenn die sich an noch alles erinnern können. Genau, also es geht auch, wenn es länger her ist, dann ist es etwas, da brauche ich mehr Skills im Interviewbereich, weil ich das dann ausgraben muss. Es kann sich kein Mensch von alleine wahrscheinlich daran erinnern, wann er vor sechs Jahren den Pulli, den er gerade anhat, mal gekauft hat. Und wieso jetzt eigentlich? Und was dann noch so an diesem Tag in seinem Leben passiert ist oder in ihrem. Wenn das aber erst zwei Wochen her ist, dann geht das noch relativ gut. Und somit ist kriege ich dann quasi alle Informationen aus einer und derselben Person und muss nicht, also ne, das ist so, und da sind wir so ein Pima Auge über fast alle Projekte gemittelt, also meistens mit zehn Interviews richtig gut dabei. Wenn du jetzt vorher merkst, okay, ich habe hier gedacht, es seien die Leute, es müssen aber doch andere sein, dann ist es okay, dann musst du gucken, ist das jetzt davon abhängig, von regionalen oder von, äh, gibt es gendermäßig was zu beachten, wie breit muss der Spread sein, dass ich gleiche Anzahl Frauen und Männer oder diverse noch mit drin habe? Ähm, muss ich regional trennen zwischen Urban- und Metropolregionen oder macht es Sinn, mehr nach Norden, Süden, Osten, Westen nochmal das auch aufzuteilen? Und daraus ergibt sich dann meistens so ein Set von acht bis zwölf
1: Leuten. Wie würdest du denn dann vorgehen, wenn es sozusagen noch keine getätigten Käufe oder Auswahlentscheidung für den Service gibt. Also wenn ich jetzt wirklich ein ganz neues Produkt ja. entwickle und innoviere, was dann? Dann fängst du an,
0: dann muss es ja irgendeine Annahme
1: geben, was ist denn hier eigentlich das Problem, das du
0: lösen willst. Und dann überlegst du dir als erstes, welches, welches Problem ist das eigentlich? Wer hat das? Also wen betrifft das Problem und welche Lösungen kommen aktuell zum Einsatz, um das Problem kleiner zu machen oder die Gewinne, die sich ergeben, wenn das Problem weg ist, zu erreichen? und über okay, die das Lösung
1: Zweifel auch sich angucken wie ist die Auswahl von Wettbewerbsprodukten oder so erfolgt ja
0: genau aber wir haben ja schon gelernt also es sind nicht immer Produkte derselben Kategorie die gerade bei so neuen sein. gerade bei so bahnbrechenden Ideen ja also let's be disruptive ja das also was wir hier entwickeln das gibt es noch gar nicht das hat noch keiner Nee, das sieht aus Kundensicht anders aus. <lacht> da gibt es ganz viel. Nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Das heißt also als erstes überlegen, welches Problem ist das eigentlich genau? Wie sieht dieses Problem möglicherweise aus Kundensicht aus? Welche Lösungen kommen aktuell zum Einsatz, um das Problem vielleicht aber mindestens mal ein bisschen kleiner zu machen? Und das können auch irgendwelche funny Workarounds sein, also Excel-Tabelle oder sonst irgendwas. Also ich muss ja die finden, die von dem Problem betroffen sind und muss rauskriegen, welche Lösungen haben die denn aktuell, weil das sind dann meine Wettbewerber und ich kann nur darüber gucken, also was heißt kann, meine Empfehlung ist, guck darüber, was wie das aus der, aus der Sicht der Betroffenen aussieht, weil wenn die gar kein Problem wahrnehmen, brauchst du nicht ein Produkt zu entwickeln, weil es wird sowieso keiner kaufen.
1: Ja, und du hast eben schon mal das Thema Sprache kurz angesprochen. Das hat mich in einem der letzten Meetups total begeistert. Wenn du jetzt gerade darüber sprichst, wie sie das Problem wahrnehmen, heißt es ja auch, wie sie das Problem benennen. Und du nennst es, glaube ich, Product Language Fit. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen reinstechen, weil ich das wahnsinnig spannend finde, sozusagen als Vorstufe, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Problem Solution Fit, oder?
0: Definitiv. Also wenn wir uns das mal angucken, wie... Moment,
1: war es Problem-Language-Fit oder Product-Language-Fit? Jetzt habe ich es verwechselt, glaube ich, oder?
0: Ja, wenn du schon ein Product hast, dann macht es natürlich Sinn, auf das Product-Language-Fit zu gucken. Wenn ich noch keins habe, ist es erstmal ein Problem-Language-Fit. Und dieses Problem-Language-Fit, ich weiß gar nicht, ob das... Also ich habe das, glaube ich, Problem-Language-Fit genannt, weil man muss sich immer klar machen, für eine Lösung gibt es immer zwei zwei Märkte. Einmal der Markt mit den vergleichbaren Lösungen, wo wir an bestimmten Stellen ein bisschen besser oder schlechter sein können. Und dann gibt es den vielfach größeren Markt derjenigen, die überhaupt noch gar keine Lösung in Betracht ziehen, aber das Problem haben. Und meistens ist es so, dass wir uns einfach aufgrund von Erfahrungen und dieser, unserer eigenen Filterbubble, ob wir jetzt Produktentwickler oder Managerinnen sind oder ob wir Product Owner sind oder jedenfalls sind wir ja Experten in unserer Domäne, was dieses Produkt betrifft. Und darüber entwickelt sich eine Sprache und das führt zu einer Filterblase, die sich bis durch die Kommunikation zieht, wo wir immer mehr von den gleichen quasi ranziehen. Wenn man aber mal das wegnimmt und sich überlegt, hey, es gibt... Also außer du verkaufst Luft zum Atmen, ja, da ist wirklich jeder Mensch der Welt schon dein Kunde. Aber alles andere äh, gibt es immer mehr Nichtkunden als Kunden. Und die spannendste Frage ist überhaupt, wie erreiche ich denn die Nichtkunden und wie kriege ich denn raus, wer von denen hat das Problem denn tatsächlich auch und in welcher Sprache denken die denn darüber? Also wie wie lege ich einen Zugang zu diesem vielfach größeren Markt und da ist es elementar wichtig zu verstehen, in welcher Sprache denken die denn? Und erstaunlich ist auch, dass selbst innerhalb dieser Problemdomänen, sagen wir es mal so, oder Produktdomänen, es schon sehr viel Interpretationsspielräume gibt und dieses Verständnis, also je, je spezialisierter so ein äh, da, wenn ich jetzt Bullshit-Bingo sage, äh, ist, also die, 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 dieses, dieses Vokabular ist, desto mehr Unentdeckte Missverständnisse gibt es und man wundert sich, wenn man jetzt mal gar nichts impliziert in einem Gespräch mit einem Kunden, also auch keine eigenen Vokabeln einsetzt und sich wirklich dumm stellt, also dumm im Sinne von neugierig, wie die Perspektive eines Sechsjährigen, einer Sechsjährigen einzunehmen und einfach neugierig zu fragen, stellt man fest, wie unterschiedlich das doch sein kann von dem, was man immer angenommen hat. Und das Spannende an diesem Product-Language-Fit ist, wenn ich jetzt rausgekriegt habe, in welcher Sprache, in welchen Vokabeln denken denn die Menschen darüber, selbst die Expertinnen und Experten, lerne ich plötzlich, wie ich viel besser Aufmerksamkeit auf meine Lösung lenken kann. Also man denke alleine an Kampagnen im äh, Online-Advertising, äh, Suchmaschinen-Marketing und Co., wo wir auf Keywords bitten. Wir haben, wir, wir haben ein Experiment gemacht im Bereich Heizungsbau mit wahnsinnigen Resultaten oder, äh, das haben wir auch im Podcast mal besprochen, glaube ich, bei uns mit dem Thema Yogamatten, du hast ja schon angesprochen, dieses, die, plötzlich dieses Verstehen der Kundenmarke, wie bewerbe ich eine Yogamatte, wenn ich das, wenn ich die Kundensprache verstanden habe, habe ich die Möglichkeit, aus diesen teuren Keyword-Sets rauszukommen, meine Kosten- pro Bit drastisch zu senken, außerhalb des direkten Wettbewerbs zu agieren und meine Konversionsraten sprungartig nach oben äh, zu bringen mit wirklich minimalem Aufwand. Es ist rein darauf basierend, sich von einem bestimmten Vokabular zu verabschieden. Und ich, das ist natürlich das ist für uns auch, ne? also wenn wir von Jobs to be done sprechen, weiß ja auch keiner, was damit gemeint ist und von zu erledigenden Aufgaben ist total missweisend und mehrdeutig und ich weiß, wie schwer das ist, aufzuhören, die Kunden zu erziehen und einfach mal das Potenzial, was schon da ist, zu nutzen, anstatt zu versuchen, da einen Erziehungsauftrag durchzusetzen.
1: Ein gutes Schlusswort. Du sagtest gerade, äh, ne, wenn wir von Jobs-to-be-done sprechen, wissen vielleicht auch nicht immer alle. Ich hoffe, dass wir mit der Podcast-Folge heute ein wenig Licht in das Dunkel gebracht haben. Ja, es braucht ein bisschen, um einzusteigen, habt ihr sicherlich auch gemerkt. Aber ich für mich kristallisiert sich eben raus, überhaupt dieses Grundverständnis auf die drei Dimensionen funktionaler Jobs, emotionaler Jobs, sozialer Jobs, das zu überführen oder nutzbar zu machen durch entsprechende Interviewtechniken. Übrigens braucht man, glaube ich, sehr viel Geduld. Also wer dir zuhört in deiner Interviewführung, da fange ich schon immer, werde ich schon immer kribbelig. Bewundere deine Geduld dabei und dann eben diese Umsetzung ähm, in diesem Framework Wheel of Progress, wie du sie beschrieben hast und die Downloadbereiche auch genannt hast, wo wir das runterladen können. Vielen Dank dafür. Finale Frage, Peter. Am Ende haben wir das immer. Wenn jetzt jemand hier zugehört hat und gesagt hat, oh, Jobs-to-be-done habe ich gar nicht vorher so auf dem Schirm gehabt, jetzt habe ich mir vielleicht das Milkshake-Beispiel da angeguckt, wir werden das Video auch verlinken, und ich kapiere es besser, wie ich es zum Beispiel bei Alex Osterwalder im value Proposition canvas einsetzen kann, sozusagen als Input-Variable, hm. Was ist so dein Tipp? Wie, wie sollte man vorgehen, um sich dem Thema jetzt was tiefer zu nähern?
0: Also, es gibt natürlich die Möglichkeit, äh, Bücher zu lesen. Mit dem großen Nachteil, es gibt kein Buch, wo drin steht, wie es geht. Also, es gibt ganz viele Bücher, die sind auch alle ganz toll, die dir alle sagen, wie toll das ist, das zu, umzusetzen. Die sind total inspirierend. Beispielsweise Competing Against Luck, Tipp 1. Der zweite Part wäre äh, Empfehlung, wenn ich das hier sagen darf, hört euch gerne mal unsere Podcast-Shots an. Ich habe so Kurzepisoden gemacht, die sind in aller Regel nicht länger als sieben Minuten, bis auf eine einzige Ausnahme, die ist dann tatsächlich mal 20, wo ich nochmal alle Einzelteile von, äh, von Jobs und diese ganzen Elemente beschreibe. Und ja, das wäre so das Erste und dann das Allerwichtigste, äh, geht raus und sprecht mit euren Kunden, das Einzige, was ihr falsch machen könnt, ist nicht mit den Kunden zu reden, egal wie, wie gut die Interviews dann werden oder nicht, ist es ist besser als gar nichts und achtet drauf, äh, versucht einen Fokus zu setzen, wenn ihr mit dem Kunden spricht, macht euch eine Checkliste mit äh, zwei Punkten und überlegt euch, die Frage, die ich gerade gestellt habe, war die meinungsorient also war, die, war, die, war, war das eine Meinungsfrage oder war das eine Faktenfrage? Meinungsfrage ist, ähm, was denkst du oder was würden sie lieber äh, tun? Äh, Jerry Hüttenkäse oder lieber diese Türklinke? Das ist eine Meinungsfrage. Ja? Also wir wissen nicht, was die Person macht oder tut. Wir müssen aber wissen, was... Wie verhalten sich Menschen? Also wäre dann die Frage äh, statt, was würden sie lieber tun, wann hast du denn zum letzten Mal dies oder das gemacht? Erzähl mal. Und alleine das zu erkennen, das ist der erste Schritt. Es ist eine sehr komplexe Geschichte, solche Interviews zu führen. Der erste Schritt ist erstmal, nimmt es erstmal wahr. Also Meinungsfragen von Faktenfragen sich äh, klar machen und dann Lösungsfragen von Problemfragen auch trennen und erkennen können. Also war jetzt diese Frage lösungsorientiert? Okay, also würdest du das und das machen? Ist ganz klar, lösungsorientiert. Die äh, problemorientierte Frage wäre eher, okay, warum hast du das denn eigentlich genau gemacht? Also was hat denn dazu geführt, dass... Und schon seid ihr ein Riesenschritt weiter, was das angeht. Das heißt nicht, dass man es direkt besser machen kann. Aber der erste Schritt ist überhaupt erstmal Erkenntnis.
1: Also ganz wertvolle Tipps, lieber Peter. Ich glaube auch nicht nur für Jobs-to-be-done-Interviews, sondern insgesamt für Kundeninterviews. Da steckt ja jetzt gerade am Ende noch mal einiges an Nuggets drin, glaube ich. Danke dir für deine Zeit. Danke dir für den Einstieg. Mehr kann es natürlich heute nicht gewesen sein äh, und die vielen Hinweise auf die reichlichen Quellen, die es noch gibt. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Wir haben Fortschritt gemacht hier. Genau.